0: Alors Les Liberty Roads, historiquement, déjà, il faut le rappeler, ce sont ces routes euh, maritimes qui ravitaillaient les États-Unis à l'Europe, qui étaient en voie euh, d'être libérées par l'armée américaine contre les nazis. Bon. Sauf que, pour actualiser mon propos, l'expression Liberty Roads a été reprise au mois de mai dernier d'une manière hautement symbolique, à la fois par le Premier ministre japonais Shinzo Abe et son homologue indien Narendra Modi, pour désigner un projet japono-indien qui est clairement un projet concurrentiel aux nouvelles routes de la soie initiée par le président chinois Xi Jinping lors de son discours à Astana en 2013, capitale du Kazakhstan. Bon. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on voit que deux États par ailleurs proches sur le plan stratégique, le Japon et l'Inde, se rapprochent dans un projet qui a une vocation multilatérale et surtout concurrentiel, encore une fois, par rapport au projet euh, chinois. Alors, en quoi ce projet est-il euh, structurant et intéressant euh, pour l'avenir Déjà, c'est un projet qui privilégie surtout euh, le développement des échanges euh, par les voies maritimes, et exclusivement maritimes, au contraire, justement, des nouvelles routes de la soie en tant que projet chinois. Par ailleurs, c'est un projet qui tente à développer euh, tout ce qui a trait au développement durable, et euh, pas seulement euh, le commerce. Hein. Euh, et c'est un projet qui a pour vocation de relier l'Afrique à l'Asie. Donc, c'est un peu général, disons-le, c'est un peu fumeux, il faut bien le dire, et surtout, on est en droit de se demander si les Japonais et les Indiens ont les moyens de financer un tel projet. Car, rappelons-le, le projet chinois est autrement plus ambitieux, bien sûr, dans sa nature et surtout dans sa capacité de financement, puisque c'est un projet de plus de 1000 milliards de dollars d'investissement dans des domaines qui sont ceux des infrastructures, dans des régions très diverses qui vont de l'Asie centrale et qui englobent raisonnablement aussi l'Afrique. Hein, même si les Chinois s'en défendent, en fait le projet au bord, One Belt One Road, donc la route et la ceinture englobent justement, ceinture également, toute une partie euh, du continent euh, africain. Euh, c'est une façon, euh, en tout cas sur le plan de la rhétorique, et évidemment les relations internationales sont aussi mues par des projets, je dirais, symboliques et de rhétorique, c'est une façon clairement de se distinguer d'un projet chinois qui est considéré manifestement et par New Delhi et par Tokyo comme un projet hégémonique dont il faut justement euh, se distinguer et prendre, euh, par rapport auquel il faut prendre de la marge. Donc c'est assez intéressant parce que euh, l'on va voir dans les mois à venir aussi comment les capitales européennes, euh, comment également les États-Unis vont se positionner par rapport à ce projet qui est un projet émanant de deux alliés de Washington et qui est évidemment tout aussi ambitieux, voire même utopiste, mais qui a le mérite d'exister et d'avoir été annoncé comme tel.